0: 네 프로야구 경기 상황부터 보겠습니다 선두 SSG와 2위 LG의 간격이 3경기 차로 좁혀진 가운데 SSG는 오늘도 상승세의 NC를 상대하고 있습니다 라가레스가 홈런과 이루타 멀티히트로 SSG의 리드를 시작했고요 최지훈의 적시타로 한점더 추가 이어진 한유섬의 석점 홈런으로 크게 달아나는 SSG입니다 6회 초 현재 SSG가 7대 0으로 앞서고 있습니다 LG는 KT와의 2연전을 이어가고 있는데요. 벤자민 대플로코의 선발 맞대결로 시작된 대결. 갑자기 내린 비로 1시간 반이 지체된 후에 경기가 시작됐습니다. 선수보호 차원에서 LG는 선발 플로코를 배제준으로 고의사고 후에 교체했고요. 벤자민 역시 타자 하나만 상대한 후 마운드를 배제성에게 넘겨줬습니다. 2회 말 현재 KT가 한점 앞서 있습니다. 자 이어서 NC의 위협을 갖고 있는 5위 기아의 경기도 볼까요? 한화전 양현종이 선발로 나섰는데요. 에이스를 내보낸 기아지만 오늘은 경기 초반부터 고전하고 있습니다. 터크먼이 두점 홈런에 이어서 공격적인 주루플레이로 추가 1득점했습니다. 6회말 현재 5대2로 한화가 앞서 있습니다. 어제 10점차 대승을 거뒀던 삼성 오늘 두산전은 어떨지 궁금합니다. 어제 복수전을 시작하는 걸까요? 두산의 양석환과 김민혁 김대한이 홈런 세방 대거 6득점으로 경기의 흐름을 가져옵니다. 하지만 삼성의 강민호가 석점 홈런으로 추격의 불씨를 살립니다. 5회 말 현재 두산이 10대 5로 5점 앞서 있습니다. 마지막으로 키움대 롯데의 경기도 보시죠. 김희집의 투런 홈런으로 공격의 포문을 열었던 키움. 이하 두점 추가 득점하면서 먼저 달아났습니다. 하지만 이어지는 이닝에서 박승욱의 적시 2타점 2루타로 추격을 시작하는 롯데입니다. 5회 말 현재 7대 4로 키움이 석점 앞서 있습니다. 축구 국가대표 공격수 황희조와 정우영이 유로파리그에서 맞대결을 펼치며 코리안 더비가 성사됐습니다. 그리스 올림피아코스의 황희조는 유로파리그 조별리그 G조 2차전 독일 프라이브루크와의 홈경기에 선발로 나서 풀타임을 소화했고 정우영은 후반 17분 교체 투입돼 30분 동안 함께 그라운드를 누볐습니다. 황희조와 정우영 모두 공격 포인트를 기록하진 못했고 올림피아코스의 황인범도 교체 명단에 이름을 올렸지만 출전 기회를 얻는 데 실패한 가운데 경기에서는 프라이브루크가 올림피아 코스를 3대 0으로 꺾었습니다. 테니스 왕제 로저 페더러가 다음 주 영국 런던에서 열리는 레이버컵 대회를 끝으로 은퇴할 것이라고 자신의 SNS를 통해 밝혔습니다. 페더러는 지난 3년간 부상과 수술 등으로 어려움을 겪었다면서 이제는 경력을 마무리할 때라고 밝혔습니다. 한국 남자 테니스 대표팀이 국가 대항전인 데이비스컵 파이널스 조별리그에서 세르비아에도 1대2로 지면서 2연패를 기록했습니다. 우리나라는 1, 2단식의 차례로 출전한 홍성찬과 권순우가 저 패배가 확정됐는데요. 2패가 된 한국은 비조 최화위로 밀린 상황에서 18일 스페인과 조별리그 최종전을 치릅니다. 피겨스케이팅 여자 싱글 김혜림과 유영이 2022 국제빙상경기연맹 챌린저 시리즈 US 인터내셔널 클래식 여자 싱글에서 각각 금메달과 은메달을 획득했습니다. 김혜림은 프리스케이팅에서 132.32점을 받아 쇼트 프로그램 합계 190.64점으로 참가선수 13명 중 1위를 차지했고 어제 쇼트 프로그램 선두였던 유영은 프리스케이팅에서 120.21점을 받아 합계 183.40점 최종 2위를 기록했습니다. 이야기, 축구장 가는 길 시작합니다. 축구칼럼니스트 배진경 기자, 서우정 축구 전문 기자와 함께 합니다. 두분 어서 오십시오.
1: 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 반갑습니다. 불금입니다. 힘내십시오. 네. 네. <웃음> 네. 힘내세요. <웃음> <웃음> 자, 어느새 벌써 이렇게 시간이 근데 갔어요. 그 9월 AMH 주간이 일주일 앞으로 다가왔습니다.
1: 네, 월드컵 본선 두 달을 남겨두고 치르는 마지막 이제 대표팀의 점검 무대가 될 텐데요. 벤투 감독이 이끄는 남자 축구 대표팀이 오는 23일 코스타리카, 27일 카메룬을 상대로 2002 월드컵을 앞둔 마지막 보이고사를칩니다
0: 네. 정말 최종 점검입니다. 어, 굉장히 중요한 두 경기가 될 텐데 이 경기에 나서 선수 명단들도 발표가 됐죠.
2: 네. 13일에 이제 벤톨 감독이 발표를 했는데요. 포지션별로 살펴보면 은 공격은 조규성, 황의조 두 선수가 있고요. 어, 가장 눈길을 보는 선수들이 모인 곳 미드필더 포지션입니다. 권창훈, 네. 나상호 백승호 그리고 어, 중국에서 뛰고 있는 손준호 선수가 정말 오랜만에 대표팀에 뽑혔고요. 손흥민 선수 그리고 지금 강원에서 센세이션한 활약을 음. 펼치 고 있는 2002년생 양현준 선수 뽑혔습니다. 그리고 또한 명의 선수. 이강인 선수가 지난 작년 3월 이후 무려 1년 6개월 만에 대표팀으로 돌아왔습니다. 음. 이재성 그리고 두 명의 정우영 선수가 있죠. 황인범, 황희찬. 수비에는 권경원. 김문환, 김민재, 김영건, 김진수, 김태환, 윤종규, 조윤민, 홍철 이렇게 뽑혔고요. 골키퍼 포지션, 김승규, 송범근, 그리고 조현우 선수가 뽑혔었는데 네. 조현우 선수가 최근 리그 경기 중 무릎 부상을 당하면서 음. 김동준 선수가 대신 발탁이 됐습니다.
0: 아무래도 이번 명단이 발표되고 나서 가장 화제를 모았던 거는 이강인 선수의 재발탁이겠죠?
1: 네, 맞습니다. 이강인 선수가 1년 6개월 만에 이제 발탁이 됐는데요. 최근에 리그, 리그에서... 어, 그러니까. 어, 수석팀 마요르카가 이제 계속해서 출전을 하고 있는 프리메라 리가에서 지금 계속 좋은 모습을 보여주고 있고요. 이번 시즌 개막한 후에 지금 이강인 선수 다섯 경기를 소화했는데 지금 네 경기 연속 공격 포인트를 지금 계속해서 좀 작성을 하고 있고요. 뭐 킥력이라든지 뭐골 기록도 있고요. 굉장히 좀 좋은 모습을 보이고 있어서 가장 좋은 경기력을 보여주고 있는 이때 지금 이제 대표팀에 합류를 한번 시켜서 마지막 점검의 무대이니 이, 이, 이제 이강인 선수가 또 어떤 어, 능력들을 대표팀에서 좀 녹여낼 수 있을지 점검을 해보려는 것 같습니다.
0: 사실 벤투 감독이 어, 좋게 표현하면 이제 본인의 스타일을 고수하는 편이고 좀 나쁘게 표현하면 고집을 좀처럼 꺾지 않는 편인데 어, 이강인 선수에게 이번에 기회를 줬습니다. 이거는 어떻게 받아들여야 될까요?
2: 어, 이강인 선수가 소속팀 마요르카에서 꾸준한 퍼포먼스를 그만큼 보여왔다는 것에 대해서 인정을 했다는 의미가 되겠죠. 사실 벤투 감독이 이강인 선수를 선발은 하지 않고 있었습니다만은 그동안에 이강인 선수에 대한 질문이 나올 때 좋은 기량을 가진 선수라는 전제조건을 깔면서 음. 어, 뽑지 않는 이유에 대해서 설명을 했습니다 그러니까 기량에 대해서는 의심을 하고 있지 않지만 은 지난 시즌 이제 소속팀에서의 상황들이라든가 또 최종 예선에 대표팀이 들어오면서 그때는 조금 더 이제 베스트 멤버에 집중을 했던 그런 선발 상황이 되다 보니까 이강인 선수가 제외가 됐었는데 지금은 여러모로 때가 맞았던 것 같습니다 앞서 배진경 기자가 설명해 주셨다시피 지금 마요르카에서 이강인 선수가 최고의 활약을 펼치고 있고 거의 뭐 유럽 빅리그에서 확고한 주전, 뭐 주전을 넘어서 지금 이강희 선수는 라리가에서 지금 최고의 재능이라는 평가까지도 네. 나오고 있죠. 그런 선수를 한국 축구 대표팀이 외면할 정도의 어떤 선수층을 갖고 있다고 생각되지 않거든요. 음. 벤투 감독도, 어 저도 뭐 이강희 선수 이번에 뽑힐 거라고 예상을 했는데. 뭐그 예상 크게 벗어나지 않고 이광희 선수 선택했습니다. 음,
0: 또한 명의 또 깜짝 발탁 강원 양현준 선수의 발탁도 이제 같은 맥락이라고 보면 될까요?
1: 음 크게는 같은 맥락으로 볼수 있을 것 같은데요. 양현준 선수는 이번 대표팀에서 유일하게 그 처음으로 대표팀에 선발된 선수인데요. 그 어, 벤투 감독이 기자회견에서 밝힌 그 선발 기준으로는 최근에 소속팀에서 꾸준히 선발 출전을 하고 있다. 어리지만 굉장히 그 좋은 경기력을 보이고 있고 또 속도와 공격 기술에서 이제 좋은 능력을 갖고 있는 선수다라고 어 이제 언급을 했는데요. 기본적으로는 어 리그에서 가장 좋은 어떤 힘을 보여주고 있는 선수를 대표팀에서도 한번 좀 점검을 해보고 싶다는 어떤 속내가 있을 것이고 조금 그 6월이라든지 3월에 있었던 A 매치들의 연장 선상에서 본다면 어 굉장히 좀 좋은 활약을 보였던 뭐 엄원상이라든지 다른 뭐 공격 자원 이 지금 크고 작은 부상이라든지 뭐 경기력 난조를 좀 보이고 있어서 비슷한 색깔을 가지고 있는 이또 양현준이라는 새로운 얼굴을 음. 통해서 좀 계속해서 어떤 전력 보강 혹은 또 테스트를 겸한 그런 어떤 기회를 좀 주려는 것 같습니다. 그렇군요.
2: 혹시 또 눈에 띄는 부분이 있었을까요? 네, 아까 말씀드렸던 손준호 선수 역시 네. 1년 만에 다시 발탁이 됐는데 네, 손준호 선수는 중국 산동 타이산에 뛰고 있습니다. 지난 시즌 중국 슈퍼리그 뭐 최우수 선수 라는 공식적인 타이틀은 없었지만 현재 언론에서 모두 다 산둥이 우승하는 데 있어서 손준호 영향이 가장 컸다라고 다들 인정을 했거든요. 그만큼 지금 슈퍼리그에서 막대한 영향을 발휘하고 있는 선수인데 사실 벤투 감독이 이 선수를 좀 일찍 뽑으려고 했습니다. 왜냐하면 지난 6월 AFC 네. 기간 중에 어떤 미드필더 후방 쪽에서의 불안감이 나타났기 때문에 손준호 선수를 원래는 7월 동아시안컵 때 부르려고 했는데 그때는 손준호 선수가 또 부상이 있었습니다. 그래서 이번 소집명단을 뽑히게 됐는데 사실 이번 9월 소집명단이 카타르 월드컵으로 가는 최종 네. 명단에 가까운 소지 명단이라는 점에서 손준호 선수가 그 관문을 일단 통과했다고 볼수 있겠습니다.
0: 그렇죠. 말씀하셨던 것처럼 아무래도 이번 명단이 이제 최종 명단에 가장 가까운 명단이 되겠죠.
1: 네, 뭐 크게 다르지 않을 거라는 생각이 듭니다. 벤투 감독은 일단은 이번 최종 이번 두 경기를 치른 후에 최종 명단을 작성을 하겠다라고 이제 언급은 했지만 사실상 그 이번 명단에서 많은 선수들이 월드컵 명단에 포함될 거라는 그런 사실을 숨길 수는 없다고 벤투 감독이 직접 언급을 했고요. 뭐 사실 저희 여기 있는 분들이나 경기를 보시는 분들 그 베스트 멤버 지금 작성해 보라 그러면 크게 다르지 않을 명단들이 나올 겁니다. 음. 거기서 이제 지금 저희가 계속해서 언급하고 있는 이강인 선수, 뭐 손준호 선수 또양 선수도 포함되겠지만 그 경계선상에 있는 선수들이 있을 거예요. 이 선수들이 이번에 얼마만큼의 출전 기회를 얻고 어떤 역할들을 부여받아서 감독의 그 테스트를 통과를 할지 이게 좀 관심사일 것 같습니다.
0: 네. 이 명단이 이제 최종 명단에 가장 가깝다고 한다면 결국 이승우 선수는 카타르에 못갈 가능성이
2: 농후하다는 거네요. 네. 이승우 선수가 이제 지난해 말 K리그로 오는 것을 확정했고 어, 많은 의구심 속에서 이제 K리그에서의 출발을 했지만은, 어, 빠르게 자신의 또 능력을 증명을 했죠. 사실 이승우 선수가 한 4월 중순부터 좋은 기량을 계속 보여왔기 때문에, 6월 A매치 소집 때도 그랬었고, 동아시안컵 때도 그랬고, 이번에도 그랬고, 과연 이승우 선수도 뽑힐 것인가에 항상 초점이 맞춰졌는데, 벤투 감독은 모두 외면을 했습니다. 네. 사실은, 지난 7월 동아시안컵에 뽑히지 않았다는 게 이승우 선수에 대한 벤투 감독의 어떤 시선이라든가 평가를 이미 보여줬다고 생각이 음. 들거든요. 어, 결국 이번에도 이승우 선수의 이름은 없었는데 어, 정말 공교롭게도 이승우 선수가 이 자신이 탈락된 날 에, 명, 대표팀 명대가 없다는 것이 확인된 날 리그 경기가 열렸는데 에, 보란듯이 멀티골을 넣으면서팀 그렇죠. 승리를 음. 또 이끄는 어, 모습이 나왔습니다. 네, 한풀이 골이라고도 음.
0: 또 하던데 자, 어찌 됐든 이번 이제 23일 27일에 벌어질 두 경기의 가장 큰 관심은 어 관심 중에 하나는 이강인 선수의 활약이 될 텐데 어 이강인 선수가 이 시험대를 통과를 해야지만 카타르행이 결정이 되는 거겠죠.
1: 네 맞습니다 근데 이제 그 여러 가지 그 궁금증이 좀 생기는데요 그 궁극적으로는 이 시험대를 통과해서 월드컵까지 갈수있냐가 궁극적인 목적이 되겠지만 그동안 이강인 선수가 그렇게 어떤 대표팀에 합류를 해서 좋은 모습을 보여줄 만큼의 충분한 기회가 주어졌느냐에 대해서는 이제 어 그렇지는 않았던 것 같다라는 그렇죠. 생각이 들고요 그동안 벤투 감독이 이강인을 뽑고서도 뭐 출전 시간이 1 5분 이내로 굉장히 좀 짧은 편이었거나 아니면은 그 지난해 3월 한일전처럼 어 이강인을 최전방에 세우는 제로톱 선수 전수를 활용을 하거나 하는 시기였는데 그 출전 시간이라든지 역할을 봤을 때 이강인이 제일 좋은 모습을 보여줄 수 있는 자리나 시간은 아니었다는 어 말이거든요. 네. 이번에는 그런 시간과 기회가 주어질지 또 그런 역할을 부여받을 수 있을지 어 그리고 이강인이 그렇게 역할을 부여받았을 때 좋은 모습을 계속해서 보여줄 수 있을지 이번에 좀 여러 가지로 좀어재밌는 관전 포인트가 나올 것 같습니다.
0: 사실은 보면 벤투 감독이 이강인 선수 이제 다른 선수들 교체에 투입되는
2: 선수들한테 그렇게 뭐 넉넉한 기회를 주는 스타일은 아니었던 것 같아요. 네. 뭐 벤투 감독은 항상 진중한 스타일이고요. 네. 어떻게 보면 선수 기용이나 선발에 있어서는 보수적인 면도 있습니다. 이강인 선수를 이번에 선발을 했지만은 저희도 알고 모든 분들이 지난 4년 동안 벤투 감독을 보면서 아시겠지만은 이강인 선수를 위한 전술을 준비하진 않을 겁니다. 음. 이강인 선수가 지금 현재 틀이 거의 갖춰져 있는 벤투 감독의 이 대표팀의 전술 안에서 어떤 역량을 보여 주느냐인데 저는 그래도 고무적인 부분은 이강인 선수가 올 시즌 라리가에서 보여주고 있는 부분들 어뭐 기존에 이제 이강희 선수는 중앙에서 많이 뛰어야 산다라는 인식이 바뀌어 있던 선수인데 이아기레 감독 체제에서의 마요르카에서는 어 측면으로도 많이 움직여주면서 플레이를 해 주고 있거든요. 어 아, 그런 부분에서 역할은 또이 벤투 감독의 전술 안에도 또 포함이 돼 있습니다. 프리롤에 가까운 뭐 이재성 선수라든가 프라이브로크 정우영 선수가 이제는 보여줬던 역할인데 이강희 선수에게도 그런 방식의 기회가 한번 온다면은 뭔가 자신의 능력을 보여 줄수 있는 부분이 있지 않을까 싶습니다. 네. 자, 아마 이제 다음
0: 주이 시간쯤에는 코스타리카전 상황을 이제 전해 드리고 있을 것 같은데 어, 이강인 선수의 출전 여부를 포함해서 설마 그래도 출전시키겠죠? 예.
1: 뭐 감독 마음은 예. 모르겠지만 뭐 혹시라도 기회가 주어지지 않을까라는 생각이 좀 들기는 하고요. 네. 뭐 일단 제가 생각하기에 그 코스타리카전의 관전 포인트는 한세 가지 정도 저는 좀 정리를 해봤는데 네. 일단 최정예 멤버들이 다 보입니다. 6월에 이제 김민재 선수와 이재성 선수가 부상으로 그때는 합류하지 못했었는데 그 선수들까지 이번엔 다 합류를 해서 최전방 손흥민에서부터 어뭐 황희조 손흥민부터 시작을 해서 이재성 그리고 또어뭐 정우영 선수 그리고 또또 골문 앞에 이르기까지 그 김민재 선수까지 포함해서 최정의 어 멤버들이 다 들어왔기 때문에 이 선수들이 진짜 과연 풀가동이 될 것이냐 네. 일단은 뭐 이런 점이 좀 주목해서 좀볼 만할 것 같고요 그리고 아무래도 손흥민을 좀 언급하지 않을 수가 없는데 손흥민 시, 선수 지난 시즌 그 프리미어리그에서 득점왕을 차지했던 선수인데 이번 시즌 개막 후에 아직까지 득점 기록이 없습니다 그렇죠. 아무래도 좀 소속팀에서는 조금 골에서의 난조가 있는데 대표팀에서 또한골 한 나오면 소속팀 들어가서 잘할 수도 있거든요 음. 뭐 아무튼 그 대표팀이 좀 어떤 다시 한번 더 반대 의 어떤 그~ 어~ 기회를 기회를 갖게 되는 그런 경기가 될지 좀 주목이 되고요. 마지막 의 마지막으로는 이제 좀 진정한 의미에서 점검이 될수 있을 것 같다. 그 코스타리카는 전통적으로 빠르고 강한 역습을 추구하는 팀인데요. 이런 팀을 상대로 우리 수비가 좀 어느 정도 안정적으로 그 좋은 모습들을 보여줄 수 있을지 전체적으로 좀 점검해 볼수 있는 기회가 되지 않을까 싶습니다.
0: 알겠습니다. 만약에 이 경기를 우리 통해서 우리가 반드시 배워야 할 것, 얻어가야 할 것을 몇 가지 꼽아본다면 어떤 것들이 있을까요? 있을까요?
2: 네, 어, 최근, 어, 영화 한산에서 이순신 장군이 했다는 압도적인 승리가 필요하다라는 음... 얘기를 했는데 사실은 코스타리카는 저희가 이제 월드컵에 가서 상대할 아, 조의 상대들보다는 좀 전력이 떨어진 팀입니다. 음. 배진경이 이 설명했다시피, 뒤쪽, 수비 쪽에 밸런스를 두고 있고, 세계적인 수준의 골키퍼, 켈러 나바스의 어떤 능력에 도 많이 기대는 스타일이 있거든요. 그런 팀을 확실하게 좀 공략할 수 있는 그런 패턴적인 공격. 지난 6월에는 저희가 그걸 보여주지를 못했던 아쉬움이 네. 있었는데, 그런 부분들을 보여줘야 되겠고요. 특히 그 선봉에는, 앞서 얘기 드렸지만, 배지, 아, 손흥민 선수. 그렇죠. 예 네, 손흥민 선수가 좀더 득점적인 부분에서 이끌어 준다는 그런 활약을 지켜볼 거고, 또 김민재 선수. 사실 월드컵 본선에서의 성공의 어떤 키는 손흥민 선수가 아닌 김민재 선수가 지고 있다라는 음. 평이 지배적입니다. 김민재 선수가 얼마나 듬직한 모습을 소속팀 나폴리에 이어서 대표팀에서 보여줄 것인가. 음. 이 부분까지 저희가 얻어내야 되겠습니다. 알겠습니다. 그런데
0: 그 이강인 선수하고 양현 선수가 이제 A대표팀의 이름을 올리면서 황선홍우 명단에도 변화가 생길 수밖에 없을 것 같아요.
1: 네. A대표팀이 19일에 이제 소집을 하는데 같은 날 황선홍 감독이 이끈 23세 이하 대표팀도 어, 화성에서 그 우즈베키스탄과의 친선 경기를 위해서 소집을 합니다. 사실은 이 경기, 이 대표팀의 어, 이강인 선수와 양현준 선수가 속하는 나이대인데요. 이번에 A대표팀으로 이제 선발이 되면서 어 재회가 됐고요. 어 사실 공격에 이제 좀한 축에 공백이 좀 생겼다고 볼수 있는데 어 그렇다고 하더라도 어쨌든 경기는 치러야 되기 때문에 황선원 감독의 현재 연령대에서 좀 두루두루 선수들을 좀 살펴보려는 것 같아요. 그래서 네. 지금 보면 공격자원으로는 정상빈, 엄지성, 뭐, 수비자원으로는 이한범과 김지수 같은 선수들이 좀 부상으로 빠져 있는데 아예 좀 많은 멤버들을 대학 선수부터 뭐또 K3에 있는 선수 그리고 또 해외파 이현주라는 그 이현주 홍윤성처럼 그 독일에서 뛰고 있는 굉장히 좀 어리고 재능 있는 선수들까지 좀다 불러 모아서 두루두루 점검하려는 기회를 삼으려는 것 같습니다. 네.
0: 자, 이렇게 황선홍호는 파리올림픽을 향한 닷을 올렸습니다. 파리올림픽을 통해서 10회 연속 본선 무대 진출을 노리고 있는데요. 자, 이어서 치열한 순위 경쟁 속에 놓인 K리그 이야기로 넘어가 볼까 합니다. 이 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 자세하게 나누도록 하겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠와 함께하고 계신 지금 시각은 8시 49분입니다.
1: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오. 한상원의 스포츠 스포츠.
0: 네, 금요일 저녁에 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계시고요 서우정 축구전문기자 축구 칼럼니스트 배진경 기자와 함께하고 있습니다 자, K리그1은 여전히
2: 6위 경쟁이 가장 큰 이슈 같아요 네, 이번 주말에 정규 라운드 33라운드가 열립니다 K리그 시스템을 잠깐 설명드리면 33라운드까지는 12개 팀이 각각 이제 한상 팀과 이제 세 번씩 경기를 네. 치르게 되죠. 그 이후에는 1위부터 6위, 7위부터 12위까지 이제 두 개의 조로 나뉘게 됩니다. 음. 그 안에서 이제 순위 싸움을 하게 되고요. 그렇기 때문에 상위 리그라고 할수 있는 파이널 A로 가기 위한 이 6위 점유 싸움이 상당히 치열해지는데요. 지금 파이널 A로 가기 위한 1위부터 5위까지는 확정이 된 상황입니다. 음. 나머지 6위 자리를 놓고 승점 44점에 수원FC, 42점에 강원FC가 싸우고 있고요. 일단 산술적으로는 8위인 41점에 FC서울도 파이널A가 가능하긴 한데 상당히 음. 좀 어려운 조건입니다. 수원FC와 강원이 승점 획득에 실패하고. 대신에 서울이 지금 6위 수원FC보다 다 득점에서 무려 13골이 뒤져 있기 때문에요. 13대역 이상의 스코가 어 필요합니다.
0: 그렇군요. (웃음) 자
2: 현재로서는
0: 그래도 뭐 승점이 가장 앞서 있는 수원FC가 가장 유리해 보이긴 해요.
1: 네, 맞습니다. 단순하게 그냥 수원FC가 이기면 6위 경쟁은. 그 수원 FC의 6위 진입으로 끝이 나는 거고요. 수원 FC가 만약에 비기면 이제 강원이 이겼을 때 승점이 동률이 되는데요. 그렇더라도 강원이 6골 차 이상으로 이겨야지 순위가 뒤집힐 수 있는 음. 상황이어서 사실은 수원 FC가 굉장히 좀 유리하긴 합니다. 하지만 이제 수원 FC가 패하는 경우 강원이 이기면 어두 팀의 그 어떤 순위는 역전이 일어나기 때문에 어 그렇게 되면 이제 상위와 하위의 그팀 구성이 좀 달라질 수 있는 부분이 있겠습니다.
0: 네. 그 앞서 말씀드렸던 이승우 선수의 멀티골로
2: 인한 승리가 굉장히 사실 중요한 경기였네요. 네. 주중에 열렸던 라운드에서 수원FC는 김천을 상대로 이승우 선수의 멀티골로 승리하면서 승점 3점을 얻은 반면에 강원은 이제 서울 원정에서 0대1로 패하면서 승점을 채우기지 못했거든요. 그러면서 양 팀의 승점차가 2점 차로 뒤집어지고 말았습니다. 이승우 선수는 이날 두골터트렸는데 특히 첫 번째 골을 기록을 한 뒤에는 최근 이제 추석 당일이었죠. 어머니가 이제 갑작스럽게 세상을 떠난 이상원 선수가 음. 어, 청소년 대표팀 시절부터 함께했었던 음. 절친인데 어, 이상원 선수의 모친상을 좀 추모하는 예, 친구의 상원아 힘내라라는 그런 네. 메시적인 지이너웨어를 보여주면서 음. 아 이승우 선수가 인성적으로 상당히 좀 좋은 선수구나라는 음. 걸 만방에 알렸고요. 어, 득점의 어떤 퀄리티 면에서는 결승골이 된두 번째 두 득점이 번째 정말 기가 막혔어요. 음. 맞아요. 네.
1: 네. 거의 원더골이었어요. 그렇습니다. 터닝 네. 발리시셨죠. 발리시죠 예, 만화에서나 볼 법한 음.
2: 그런 득점이었는데, 예, 네, 그 멋진 골로도 이제 팀의 승리를 이끌었습니다.
0: 아, 뭐, 아까 뭐 이제 대표팀 탈락, 승산하지 못한 소감을 그냥 아쉽다, 그게 다다라고 했는데, 우리도 아쉽습니다. 음. <웃음> 예, 이런 모습을 또 보고 나니까 더욱더 좀 뭔가 씁쓸하더라고요. 자, 이제 상하위 그룹으로 나뉘는 스플릿 라운드까지 딱한 경이 남았습니다. 수원FC와 강원, 이두 팀이 지금 유기 자리를 놓고 싸우게 되는데, 어떤 팀들을 상대하게 되나요?
1: 네, 선술적으로는 수원FC가 가장 유리하다고 앞서서 언급을 드렸는데, 네. 상대를 보면, 수원FC가 괜찮을까? 이런 생각이 조금 들긴 합니다. 음. 수원과 강원, 수원FC와 강원 모두 강팀을 만나긴 하는데요. 수원FC는 선두를 달리고 있는 울산과 원정 경기를 치르고, 강원은 홈에서 제주 유나이티드와 만납니다. 어, 지금 수원FC 같은 경우는 이번 시즌 울산을 만나서 두번 만났는데 다 1대2로 졌거든요. 이번에 좀두팀다그 승점에 그 집중을 해야 되는 시기여서 어 수원FC가 쉽지 않은 경기를 좀 벌이겠다는 생각이 들고요. 음. 강원 같은 경우는 뭐 사실 앞뒤 잴것 없이 일단 제주를 꺾은 뒤에 울산과 수원FC의 결과를 챙겨봐야 되는 상황인데 강원이 제주를 상대로 6골 차 이상 승리할 수 있을지 이거는 음. 또좀 궁금증이 생기는 대목이긴 합니다. 그러니까 승점이 네.
0: 같으면 이제 6골 이상 차이가 나야 강원이 올라가는 거죠
1: 수원 FC가 비겼을 경우에 네. 강원 6골차 이상으로 이겨야지 음. 어 이제 어떤 그 6위로 다시 올라갈 수 있는 그런 음. 상황을 기대를 할 수가 있는 상황입니다. 하지만 수원 FC도
2: 조금 불안감이 있는 게 역시 상대가 음. 울산인데다가 그렇죠. 음. 아, 또 팀의 핵심 전력이라고 할수 있는 스트라이커 김현 선수 그리고 여름에 임대로 전북에서 온 이용 선수가 음. 누적 경고로 결장을 음. 합니다. 네. 그러니까 전력 손실큰 상태에서 선두 울산을 넘어서야 되거든요. 어떻게든 승점을 추가를 해야 되는 상황인데 이 미션이 달성되지 않을 경우에는 강원이 제주를 상대로 이제 승리만 거두면 어떻게 보면은 어 경기 내내 양 팀의 어떤 스코어를 놓고 이 음. 같은 시간에 진행이 되거든요. 네. 33라운드는 아, 상당히 치열한 어떤 실시간 타임라인이 음. 펼쳐질 것으로 보입니다. 자, 이번.
0: 주 일요일이 결전의 날이 되겠습니다. 자, 6위와 7위 팀 이야기는 충분히 나눴으니까요. 나머지 순위들도 한번 간단하게 짚어볼까요?
1: 네, 1위부터 12위까지 그냥 한번 쭉 읊어보겠습니다. 1위는 울산이고요. 2위 전북, 3위 포항, 4위 인천, 5위 제주, 6위 수원 FC. 현재까지는 이렇게 6강을 형성을 하고 있고요. 네. 7위는 강원, 8위 서울, 9위 수원. 10위 대구, 11위 김천, 12위 성남인데요 지금 수원, 대구 이두 팀이 자칫 강등되지 않을까 굉장히 좀 음. 어, 위기감을 느끼고 있는 그런 분위기입니다
0: 네. 어 이제 수원 f c 와 울산이 분다고 했는데 울산도 지금 보니까 승점 세가 5점밖에 나지 않아요
2: 네. 한때 2위 전북과 10점 차까지 네. 어, 간격을 벌리면서 야 이것은 울산이 드디어 2005년 이후 17년 만에 하늘 풀 기회가 왔구나라고 생각을 했는데요 최근 5경기에서 울산이 1승 2무 2패를 기록 중입니다. 반면 전북은 2승 3무 패배가 없거든요. 이렇게 되면서 승점 차가 5점 차까지 줄게 됐고요. 울산 입장에서는 결국 추석 연휴 기간도 열렸던 포항과의 동해안 더비에서 종료 직전 어 역전골을 허용하면서 1대 2로 패배한 게 상당히 큰 충격이었습니다.
0: 네. 그 사실 흐름이 나빠 보이진 않는데 전북 팬들이 왜 이렇게 화가 나 있다는 이야기가 들리는 거죠?
1: 네, 승점을 챙긴데도 화가 났다는 거는 팬들이 원하는 게 단순한 승리가 아니다. 음. 팬들은 이제 전북의 정체성은 사실 그 굉장한 신조어를 만들어냈잖아요. 닭공, 뭐 닥치고 공격이라든가 화 화공, 화끈한 공격, 뭐 이런 이런 그 공격 색채가 강렬한 어떤 그 팀이었는데 최근에는 이번 시즌 같은 경우에는 슈팅 수라든가 득점력 모두 빈공에 가까워. 서 이제 팬들이 시원한 경기력도 아니고 시원한 승점 챙기기도 안 되니까 굉장히 좀 분노가 쌓여있는 상황이었고요. 네. 최근에 뭐 꾸역꾸역 승점은 챙기고 있지만 팬들이 원하는 수준이 아니다. 그래서 지금 김상식 감독과 그 허병길 그 대표이사에게까지 지금 비난과 어떤 분노를 좀 표하고 있는데요. 어쨌든 그 시즌 막판까지는 좀 가봐야 알겠지만 음. 전북이 또 지금 대추격전을 벌이면 또 다른 관전 포인트가 생기지 않을까라는 생각도 듭니다.
0: 네. 또 한국 대해서도 많은 이제 논란과 걱정을 불러일으키니 강등권 대결도 벌어지고 있는데요. 이 강등권과 또 맞물려 있는 게또 K리그 2 상황이지 않습니까? K리그 2 상황도 간결하게 짚어주시죠.
2: 네, 1위 광주는 주중에 열렸던 2위 안양과의 대결에서 승리를 거두면서 지금 승점이. 78점, 2위와 무려 16점 차가 납니다. 이제 3점, 3점만 남은 경기에서 거두면 은 자력으로 우승으로 어, 다이렉트 결정을 하게 되고요. 어, 승격을 하게 되고요. 그다음에 안양대전 부천에 펼치는 2위 싸움이 상당히 지금 치열한데요. 여기에서의 어, 웃는, 2위가 돼야 이제 K리그 1 11위 팀과 승강 플레이오프를 치르게 됩니다. 3, 4, 5위 팀은 이제 K리그 2, K리그 1 12위 팀과 승강 플레이오프를 치르기 때문에 조금 더 이제 어렵다고 할수 있겠는데 이 마지막 5위 자리를 놓고 경남, 충남, 아산, 서울 이랜드가 치열한 경쟁을 펼치고
0: 있습니다. 네, 많은 것이 결정될 이번 주말입니다. 축구와 함께하시길 바랍니다.
2: 자 이야기를 끝으로 금요일
0: 저녁의 축구 이야기, 축구장 가는 길 마치도록 하겠습니다. 배진경 기자, 서호정 축구 전문 기자, 께했습니다 고맙습니다.
1: 감사합니다. 감사합니다.